0: Ekonomiden sosyal sorumluluğa, teknolojiden inovasyona, iklimden eğitime birçok farklı alana dair ilham verici bilgileri birbirinden değerli konuklarımızla konuştuğumuz İş Bankası'nın Bana Yarından bahseder misin podcast kanalında bu programda konuğumuz New York Üniversitesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Selçuk Şirin bir eğitim duayeni ile konuşuyoruz konuşacağız bugünkü programda. Sevgili dinleyiciler, Selçuk hocam merhaba. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Pandemi döneminde olabildiğince iyi olmaya çalışıyoruz. Hemen şu soruyla başlamak istiyorum. Pandemi dönemi öğrencileri sizce psikolojik açıdan nasıl etkiledi? Öğrencilerin karşılaştığı zorluklar neler oldu genel itibariyle? Pandemi döneminde öğrenciler öğrenme kaybı yaşadılar. Bu zaten
1: bildiğimiz bir konu. Bu öğrenme kaybı dediğimiz normal öğrencilerin ait oldukları sınıflarda belli kazanımlar elde etmesi gerekiyor. Okulda oldukları süre boyunca. O kazanımlarda büyük bir eksiklik oldu Ama bu herkes için eşit olmadı yani evinde öğrenme kaynağı olan bu kaynak derken bir asikopedi olabilir, internete ulaşım olabilir, bilgisayar olabilir ama aynı zamanda eğitimli bir anne baba ya da yetişkin de bu kaynaklar arasında yer alıyor. Bütün bunlara sahip olan öğrenciler şanslıydı çünkü onlar öğrenmeye devam ettiler. Ama bir ikinci grup var, bu sözünü ettiğim kaynaklara ulaşmada sıkıntı çekenler, yani evinde odası olmayanlar, bilgisayarı olmayanlar, interneti olmayanlar ya da işte dediğim gibi hani eğitimli bir kaynak kişiye ulaşmada sıkıntı çekenler, bu dönemde ciddi öğrenme kayıplarıyla bu dönemi kapatıyorlar. Henüz bitmedi ama bizim tahminimiz bu bir yıllık okulların kapalı olduğu dönemde, bu sözünü ettiğim ikinci gruptaki çocuklar, 2 belki 3 yıllık bir kayıkla bu dönemi kapatacaklar. Öğrenme yılı olarak söylüyorum. Özellikle okul öncesi ve ilkokul dönemi için de bunlar geçerli. Bunun ötesinde tabii sosyal ve psikolojik bakımdan da bütün gruplar için bu sefer eşit söyleyebiliriz. Arkadaşlarından uzak kaldılar. Okul sadece öğrenme yeri değil. Aynı zamanda bir sosyal iklim sunuyor çocuklara kendilerini bulmaları kendilerini tanımaları duygularına aşina olmaları sosyal ilişkiler kurmaları için o noktada da bir yıllık bir kayıp var yani tek başlarına pek çok çocuk başka hiçbir çocukla irtibat halinde olmadan ya da sınırlı sayıda çocuk ve yetişkinle irtibat halinde olarak geçirdi bu dönemi. O sosyal ve duygusal e, eksiklikler de önümüzdeki dönemde ciddi
0: psikolojik sorunlar
1: olarak karşımıza çıkacak.
0: Peki bunun için genel anlamda bir yıllık böyle bir kayıp dönem diyebilir miyiz tamamen? İşte diyemiyoruz yani bir yıl
1: e, o değişken biraz sosyal sınıf devreye giriyor. E, yani Türkiye için söylersek hani iki tane Türkiye var diyorum her yerde ben. Birinci Türkiye'de bir %10-15'lik grup var. Bunlar işte <gülüyor> İsviçre-Norveç seviyesinde çocuklarla Hı-hı. yetiştiriyor. Yani ben şaşırıyorum Türkiye'ye gidince. Ben New York'ta iki çocuk yetiştiriyorum. Benim Türkiye'deki arkadaşlarımın hepsi benden daha iyi olanaklarla çocuklarım yetiştiriyor. <gülüyor> Bunlar işte birinci Türkiye. Böyle yaz yazın kamplar işte kışın bilinen neler. <gülüyor> Ama bir ikinci Türkiye var. Orada da çok çocuk var. Yüzde 85. O, o çocuklar bu sözüne ettiğim öğrenme kaybını bir yıllık okuldan uzaklaşmak öğrenme kaybı olarak mesela ilk, yani ne kadar erken inerse o kadar fazla oluyor onu söylemiştim. iki ya da üç yıla tekabül ediyor bu ikinci grup için. Yani Birinci sınıfta ikinci sınıfta ilkokul çocuk bir yıl okuldan uzak kaldığı zaman lise sona geldiğinde akranlarından iki ya da üç yıl geriye düşmüş oluyor bu ikinci Türkiye'deki çocuklar.
0: Hmm. Peki biraz şunu konuşalım gelecekten bahsedelim bu dönem sona erdiğinde. Hocam sizce gelecekte eğitim öğretim nasıl şekillenecek? Mesela şunu merak ediyorum. Bu iyi okullardan da bahsettiniz. Özel okullardan da bahsettiniz. Diğer okullarımız da var tabi bununla beraber ama. Mesela mimari değişecek mi? Yani ileride ne göreceğiz? Zaten eğitim reformla anılan birinci
1: sektör. Dünyanın her tarafında reform sözcüğüyle yan yana aranan, en sık aranan sözcük, sözcük eğitim. Reform. Hı hı. Neden? Çünkü eğitim çocukları geleceğe hazırlayan bir kurum sonuç itibariyle ve gelecek sürekli değiştiği için bilinmezliklerle dolu olduğu için eğitimin kendisini yenilemesi lazım. Maalesef eğitim bu kendini reform etme sürecinde hep hayatın gerisinde kalmıştır. Yani 200 yıl boyunca baktığınız zaman e, hayat e, işte ne kadar değişti değil mi? 200 yıl önce şöyle bir düşünün 19. yüzyılın sonlarına evet. doğru e, bir bugünkü koşullara bakın. Aynı hayat yaşamıyoruz ama şu an bizim çocuklara gönderdiğimiz okullar o 19. yüzyılın sonlarına doğru kurgulanan tasarlanan mimari olarak müfredat olarak öğretmen öğrenci ilişkisi olarak hemen hemen hiç değişmeden bugüne kadar geldi. Şimdi burada bir sakatlık var değil mi yani bu kadar hayat değişti ama okullar olduğu yerde duruyor. Okulların kuruluşu biliyorsunuz Almanya'da Prusya'dan başlıyor, İngiltere'de ve Amerika'da yani 3 tane değişik merkezde bugünkü bizim tanıdığımız bildiğimiz okul sistemi ortaya çıkıyor. Onun takvimi bile o dönemdeki işte Almanya'daki ne diyelim çiftçilerin, köylülerin takvimine uysun diye yazın 3 ay çocuklar okula gitmesin. Niye? Yazın çocuklar
0: tarlada çalışacaklar. Böyle bir hayat yok. <gülüyor> Hocam siz uzun yaz tatillerinde de karşısınız gibi geliyor bana. Bütün röportajlarınızdan bunu anlıyorum. Kesinlikle
1: uzun yaz tatilleri özellikle bu ikinci Türkiye için en büyük geride e, kalma nedeni. E, öyle iki ay üç ay çocuklar e, okuldan uzak kaldıkları zaman evde de kaynaklar olmadığı için ne oluyor? Çocuklar öğrendiklerini de unutuyorlar. İkinci sınıf öğretmenleriyle konuşun. Birinci sınıfta öğrenmeyi, yazmayı, okumayı öğrenen çocuk bu dediğim ikinci Türkiye'deyse ikinci sınıfa geldiğinde her şeyi unutuyor. Sıfırdan başlıyor. Hmm. Ama bir önceki sorunuzu hemen bitireyim hızlıca. Orada ne, ne olacak? Mimari değişecek mi? Evet değişecek. Müfredat değişecek mi? Evet değişecek. Öğretmen öğrenci ilişkisi değişecek mi? Evet değişecek. Çünkü bunların hepsi 19. yüzyıl kalıplarıyla ortaya çıkmış şeyler. Peki ne olacak? Söyleyeyim okullar... E- Modül sistemine geçecek yani dersler böyle işte 8 ay boyunca matematik şuradan başlıyor burada bitiyor değil proje bazlı öğrenme olacak öğrenciler küçük gruplar halinde kendi ilgi ihtiyaç ve becerileri seviyesine bir araya gelecekler ve bu küçük gruplar Kümeler halinde düşünün. Eskiden vardı bunun aslında küme çalışması? Belki evet. hatırlarsınız ilk doğru, okularda. Doğru doğru evet evet. Bunun aslında o doğru bir şeydi. Şimdi onun yaygınlaşmasını bekliyorum ben. Modül olarak da mimariyi de etkileyecek. Bu sınıfta böyle 30 kişiyi bir araya getirip yani 7 yaşında 30 çocuğu bir araya getirdiğiniz zaman güçlü. Bu çocukların arasındaki beceri farkı hayatın başka hiçbir dönemde olmayacak kadar Geniş, büyük. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum? Yani evet, erken diyorsun. yaşlarda çocuklar arasındaki beceri farkı çok büyük. Öyle çocuk var ki 7 yaşındaki çocuğun o sınıfta olmaması lazım. Onun belki ortaokul 1'de olması lazım. Öyle çocuk var ki o da belki anaokulunda olması lazım. Çünkü erken yaşlarda çocuklar birbirinden çok daha farklı. Ha, liseye gelince ne oluyor? Benzeşiyorlar. Orada sıkıntı yok. Dolayısıyla bizim erken yaşlarda bu çocuklar özellikle anaokul ve ilkokulda Kümeler halinde masalar etrafında işte sürekli değişen dönüşen mimari bir e, tasarım içerisinde proje bazlı bir öğrenme sürecine sokmamız lazım. Bu bir ikincisi de müfredat bakımından şu anki bizim müfredat 19. yüzyıldan kalma bir müfredat işte nedir? Ana dilini öğretiyoruz matematik fen değil mi? bir de tarih sosyal bilgiler evet. kapaca bu dördü ama bu 20. yüzyıl becerilerine baktığınızda bunların hiçbiri yok. Yani hiçbiri yok der ki onlar temel beceriler değil. Ne var şimdi? Mesela bu. İşbirliği, collaborative problem solving diyoruz. Hı hı. Kümü halinde ya da grup halinde, takım halinde problem çözme becerisi. Türkiye'de çok çok zayıf bu. Yani biz takım halinde çalışamıyoruz. Mesela bunu nasıl öğreteceğiz çocuklara değil mi? Ya da duygusal zeka çok çok önemli. Empatiyi bilmeyen bir, siz şimdi bir e, radyo yönetiyorsunuz. Orada empatisi yoksun olan ama çok başarılı biriyle çalışmak ister misiniz? Muhtemelen istemezsiniz. Yani hı hı. herkes işini çok iyi yapacak ama aynı zamanda biraz da duygusal zekası olacak değil mi? <gülüyor> yani evet. bunu nerede öğretiyoruz çocuklara? Hiçbir yerde. İşte bunlar değişecek. Önümüzdeki dönemde müfredat olarak da bu 21. yüzyıl becerilerin mifradatın ana teması olacak. O da ne demek? Okul sadece matematik falan öğrenilen yer değil. Aynı zamanda sosyal ve duygusal becerilerimizi geliştirdiğimiz bir yer olacak.
0: Hocam o zaman ben şunu anlıyorum. Şimdi yani bu hibrit eğitim denilen model gibi bir modelle devam edeceğiz. Yani kısmen evden bir eğitimle beraber uzaktan eğitimle beraber kısmen de yine okulda farklı bir modelle eğitim devam edecek gibi görünüyor öyle mi? Yani bu
1: hibrit tabi kulağa hoş geliyor. Şimdi bir yıldır da çocuklar uzaktan öğreniyor ama hmm. bu uzaktan öğrenme sürecinin belli bir maliyeti var. Yani maliyet derken sadece maddi olarak değil. Gidin annelerle konuşun mesela dünyanın her yerinde cinsiyet ayrımcılığı olduğu için anneler bütün bu yükü çekiyorlar yani evet. evde çocuk çocuklar ders başına otururken bir kere orada evdeki ebeveynlere çok büyük sorumluluk düşüyor pek çok ebeveyn eğitimde olmadığı için yani öğretmenlik öyle kolay bir meslek değil neyi nasıl öğreteceğini bilmiyorlar ya da çocuğu nasıl motive edeceğini bilmiyor bu birinci boyut ikincisi de yani benim de iki tane oğlum var uzaktan şimdi ders alıyorlar. Hı hı. Ee, i̇ki tane kamera, şey, ekran var karşısında. Şimdi yan odada mesela ders <gülüyor> bir ekranda evet. hoca konuşuyor bir ekranda o videodan bilmem ne izliyor. Ben de artık bir şey demiyorum. Yani bir yıl sonra çocuk bıkmış yani ne diyeyim. Ee, dolayısıyla böyle uzaktan eğitim bizim sözünü ettiğimiz çevrimiçi hoca orada öğrenci burada tarzıyla çok e, sürdürülebilir bir uygulama değil. İnsanın doğasına da çok e, uyan bir uygulama değil. Her durumda insan sosyal bir varlık ve okul da bir sosyal kurumdur. Sadece öğrenme mekanı değildir. O yüzden çocuklarımız bir kurum, bir sedin, bir e, merkeze gidecekler. Bunun adı şimdi okul belki değişebilir. 3 e, yaşından itibaren orada çocuklar başka çocuklarla ve bebeğinleri dışında başka yetişkinlerle çeşitli becerileri kazanması lazım. Sosyal ve duygusal. Ben e, okulsuz, binasız, e, evin dışında bir mekansız öğrenme süreci olacağını beklemiyorum yakın bir gelecekte.
0: Profesör Doktor Selçuk Şirin'le sohbetimiz devam ediyor sevgili izleyiciler. Şunu anlıyorum anlattıklarınızdan yine doğru mudur? Yani uzaktan ders aslında mümkün. Yani öğretmenler, eğitmenler bu uzaktan dersi verebiliyorlar ama uzaktan eğitim dediğimiz şey farklı ve bunun mümkün olmadığını da biz bu dönemle beraber gördük öyle mi hocam?
1: E, aynen öyle. Şimdi belli içerikler var şöyle söyleyeyim. Content dedim yani e, e, temel bilgi diyelim. Content İngilizce söyleyince kolay oluyor da Türkçe bulamadım. <gülüyor> ee, yani bilgi mesela suyun formülü nedir? İki tane hidrojen bir tane oksijen değil mi? Bu bir bilgi. Hı-hı. Şimdi bunu Hı-hı. çocuğun okula gitmesine gerek yok. Bunu uzaktan da öğrenebilir. Yani bunu işte matematikte integrallere mesela uzaktan da öğrenebilirsiniz değil mi? Önümüzdeki hmm. dönemde öğretmenler bu bağlamda iki gruba ayrılacaklar. Bir tanesi içerik üreten öğretmenler olacak ve bunlar bu sözünü biraz önce verdiğim örneklerde olduğu gibi temel bilgiyi çocuğa en iyi şekilde anlatabilen öğretmenler. Yani belki siz kendi eğitim ettiniz hatırlayın. Bazı öğretmenler vardır hakikaten içeriği çok iyi anlatırlar. Bilirler hmm. yani nasıl anlatacaklarını. Şimdi o öğretmenler ne olacak biliyor musunuz? O öğretmenler sizin rakibiniz olacak. Radyocu olacaklar, YouTuber olacaklar. O kendi içeriklerini, o dersleri alacaklar. Sosyal medyalarda mı olur, medyada mı olur, başka platformlarında mı olur? Belki özel yeni platformlar çıkacak. İşte Coursera var, Udemy var, başkaları var. Bu arkadaşlarımız, bu meslektaşlarımız bir anlamda star öğretmen olacaklar. Hmm. Yani içeriği online mecralarda çocuklara sunacaklar. Şimdi olduğu gibi her öğretmenin oturup 40 dakika aynı dersi binlerce kere başka başka mecralarda çocuklara anlatması doğru bir şey değil. Yani suyun formülü aşıkıyor. Bunu da en iyi anlatan kimse bulalım onu. Herkes o anlatsın. Yani niye böyle tek tek yapıyoruz örnekler? Şimdi bu birinci boyut. Belki Hı-hı. öğretmenlerin %5'i %10'u buraya kayacak. Öğretmenliğin. Ama okul sadece bu bilgileri aktaran bir yer değil. Biraz önce söylediğim gibi. Dolayısıyla Bizim bu iyi öğretmenlerin karşısına oturan çocukları motive edecek başka öğretmenlere ihtiyacımız var. Yani eee e, dünyanın en iyi içeriği her yerde var zaten şu anda değil mi? İnternetiniz varsa Doğru. ulaşabiliyorsunuz ama çocuklar niye peki gidip öğrenmiyorlar? Şimdi orada motivasyon devreye giriyor. Değil mi? Birinin o çocuğu tanıması lazım. Motivasyon dediğiniz şey öyle gökten zembille gelmiyor. Yani ço- hani biz bizde şey olur ya işte annem hep öyle derdi işte onun içinde var De içinde ha, evet. var dediğin motivasyon Şimdi içinde <gülüyor> var ya içine nereden geldi soru o yani. <gülüyor> o içine gelen yer işte öğretmen iyi öğretmen onu yapar yani mesela siz işte e, radyocusunuz e, biraz konuşsak muhtemelen birisi size ilham vermiştir geçmişinizde ki siz bu işi e, severek yapıyorsunuz başarıyla yapıyorsunuz <gülüyor> herkes için yani öğrenme süreçlerine döndüğümüz herkes için böyle birileri vardır yani tohum eker Motive eder, düştüğünüz yerde sen yapabilirsin der. Yani İngilizce'de cheerleader diyoruz. Yani Türkçesini tam bilemiyorum. Yani alkışlayan biri lazım. Bunun için de o kişinin sizi tanıması lazım. Sizin eksiklerinizi, gediklerinizi görmesi, sizi hatırlatması lazım. Ve düştüğünüz yerden sizi ayağa kaldırması lazım. Buna bir koç olarak düşünebilirsiniz, bir mentor olarak düşünebilirsiniz ya da bir öğretme var. Önümüzdeki dönemde öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu bu grupta işlevlere sahip olacak. Yani çünkü içerik dediğim gibi her yerde var. Ama içeriye o çocuğun ulaşması için gereken çabayı o çocuk niye versin? Bunu o çocuğa kim anlatacak? Ve o çocuk o içeriğe ulaştıktan sonra o içeriği ne yapacak? Yani proje bazlı öğrenme dedik ya ilk başta. Hı hı. Bütün, bütün, bu, bütün bunlar için işte bizim... E, e, Mentor, koç adına ne dersiniz? Antrenör diyorsunuz herhalde Türkçe. Öğretmenlere ihtiyacımız
0: var. Peki şimdi bir yandan siz bunları anlattıkça hep ben de düşünüyorum. Çocuklar veya gençler ekran başında olacaklar bir şekilde önümüzdeki dönemde. Bunu anlıyoruz. Yani zaten şu an ekran başındalar ama bir mentor olursa onlarla beraber evet yine derslerini çalışabilmek için, eğitim alabilmek için belki ekranı daha fazla kullanacaklar. Şimdi bu bir çelişki doğurmaya başlayacak sanki bizde çocukları aman ekrandan uzak tutalım ekrandan uzak kalsınlar derken şimdi bir de ekran karsa daha fazla kalmaya itmeye başlıyoruz sanki. Bununla ilgili de bildiğim kadarıyla hatta sizin bir röportajınız da olmuştu. Yani çocuklar ekran başında mı kalsınlar daha fazla bunun bir zararı olur mu? Şimdi bu konuda e, tabi bilim dediğimiz
1: şey e, değişen dönüşen verilerle sonucunu değiştirebilmek demektir yani. Tez var veriler geliyor o veriyle fikrini değiştirebiliyorsan bilim insanısın değiştiremiyorsan değilsin. Hı-hı. Şimdi ben bir bilim insanı olduğum için iki tane YouTube benim bir YouTube kanalım var orada iki tane video var bir tanesi ekran bağımlılığı videosu bunu Hı-hı. pandemiden önce çekmiştik. Ekran bağımlılığı şu demek herhangi bir bağımlılıkta olduğu gibi bu davranış bağımlılığı yani madde bağımlılığı değil davranış bağımlılığı Hı-hı. bir bağımlılığın sizin hayatınızda problem olması şu demek o bağımlılık hayatınızdaki normal akışı alt üst ediyor mu? Şimdi bir öğrenci için, bir çocuk için bu ne demek? Uyku düzenini bozuyor mu? Yeme içme düzenini bozuyor mu? Öğrencilik vazifelerini yerine getirme engel oluyor mu? Bütün bunları yapıyorsa bu kötü bir alışkanlıktır. Kabaca söylüyorum. Hmm. E, bu, bu, o nedenle mümkün olduğu kadar ekranda geçirilen zaman üzerine odaklı bir, bir yaklaşımımız vardı bizim. Amerikan Pediatri Derneği ile birlikte ortaya çıkan bir e, çerçevede. 2 yaşında kadar çocuklar hiçbir şekilde ekrana koymuyoruz, ekrana maruz bırakmıyoruz. 3-6 yaş arasında günden fazla 1 saat o da önceden incelenmiş, monitör edilmiş içerik ve çocuk muhatap oluyor. Okula başladıktan sonra oturup çocukla bir ekran zaman çizelgesi geliştiriyoruz. Hangi gün, hangi saat, kaç, e, ne tür içeriye maruz kalacak vesaire. Şimdi bütün bunları pandemiden önce Hı-hı. Ve bu, bu, bu, bu çerçeve ekran zamanı üzerine kurgulanmış bir çerçeveydi. Pandemi oldu ne oldu? E şimdi ekran zamanı odaklı bir çerçevenin yetersiz olduğu ortaya çıkıyor. Yani kaç saat geçirdiğinden ziyade artık nitelik yani nicelikten Hı-hı. niteliğe geçtik. Ekranda ne yapıyor bu çocuk? Şimdi ben söyleyeyim benim mesela oğlum, küçük oğlum Hı-hı. mangaya ve Japon kültürüne çok tutkulu. Manga dediğimiz işte çizgi romanlar. Evet. Şimdi o diyor, saatlerce gidiyor onu okuyor. Ondan sonra oradan gidiyor mesela Japonca öğrenmeye başladı. Oradan gidiyor işte Japon tarihiyle ilgili 15 yüzyılda yılda bilmem neler öğreniyor. Şimdi bu içeriye baktığınız zaman bunun saatten bağımsız olarak, süreden bağımsız olarak o çocuğa faydası büyük. Yani ufkunu genişletiyor, hayat hmm. algısını genişletiyor, tarihi öğreniyor. Orada işte şogunlardı. Samuraylar da o kadar çok şey biliyorum ki güçlü bu Japonlarla ilgili şu anda. Yani ben de okumaya başladım. Böyle Size de faydası oluyor tabi hocam. Evet. E, e, tabii yani One Piece, Naruto yani Japonya'nın 15, 15, 15. 16. yüzyılı sor Osmanlı'dan daha iyi biliyorum şu anda. <gülüyor> Neyse şimdi çocuk bunları öğrendi. E, Japonya'ya gidiyoruz plan yapıyoruz işte şu bu bunların hiçbirinde ekranda geçirdiği zamana ben bakmıyorum artık niteliğe bakıyorum hmm. işte kimisi kodlama öğreniyor kimisi başka o kadar zengin içerik var ki bu dönemde de çok üretildi biliyorsun bu içerik evet. Dolay, dolayısıyla şimdi geldiğimiz nokta özetlersek ki ikinci videoda bunu anlattık youtube'da şimdi geldiğimiz nokta ekranda geçirilen zamana bakmıyoruz artık ekranda çocuğun ne yaptığına bakıyoruz yani hangi tarz içeriklerle muhatap oluyor bazı içerikler faydalı bazıları faydasız biraz daha nitelik odaklı bir noktaya geldik ve şunu söyleyeyim bilgisayar oyunları için de geçerli bu. En son yapılan araştırmalarda bir sürü araştırma var işte detaylarına girmeyeyim. Ekranda mesela bu bilgisayar oyunlarında biraz önce dedik ki 21. yüzyıl becerilerinden bir tanesi grup halinde problem çözme becerisi yani evet. tek başına çözemiyoruz bir sürü sorun var dünyada. Şimdi bu grup halinde problem çözme becerisini geliştiren bilgisayar oyunları var biliyorsun yani çocuklar <gülüyor> grup kuruyorlar başkası da grup kuruyor bunlar hani bizim eskide tarlada futbol oynadığımız gibi bunlar dalıyorlar <gülüyor> ellerinde kimi zaman silah da oluyor doğru ama işbirliği oluyor iletişim oluyor iletişim becerisi gelişiyor vesaire. <gülüyor> Bunun kimseye zararı yok. Hatta faydası var. Aynı şekilde iletişim becerisini geliştiriyor. Aynı şekilde yani biz eskiden ben şeyi hatırlıyorum. JR diye bir dizi vardı hatırlar mısın? Neydi o? Evet Dallas Allah dizi. Bizi, ben mesela izlemezdim onu. Ama okula giderdim. Orta okula herkes izleyince dışarıda kalıyordum. Mecbur izlemeye başladım. Ben de konuşayım evet, diye. Doğru. Şimdi çocuklar için aynı şey geçerli. Dolayısıyla bilgisayar oyunu olsun, ekran olsun pek çok faydası var. Yani son bir faydasını daha söyleyeyim. Şimdi mesela biz hayata, aşağı yukarı aynı kuşaktan biz hayata en fazla 2-3 değişkenle bakabilen bir kuşağız. Yani hayatımız böyle. 4'e Dö- gelince kafamız karışıyor. Çok e, Kafa karışınca <gülüyor> da en basite geriye dönüyoruz. Dön yargılarımıza yaslanıp hayatı anlamaya çalışıyoruz. Şimdiki çocukların oynadığı bilgisayar oyunlarını bir bakın. 10-20 tane farklı değişkeni aynı anda düşünüyorlar. Yani sanki koca bir e, uçak gemisinin yönetim kaptan gibi. Evet. alt alta baktığınız zaman herhangi bir oyunu seçin yani çok uyduruk oyunlar da var ama bu sözünde ettiğim oyunlar onlar değil çocuk 7-8-10 tane değişkeni aynı anda hesaba katıp bir karar veriyor yani orada düğmeye basıyor hızlı karar veriyor vesaire bu da çocuğun zihinsel gelişimine cognitive flexibility dediğimiz zihinsel esnekliğini geliştiriyor orada da faydası var yani özetle ee, ekranda geçirilen zaman değil nitelik çok önemli ve eskiden olduğu kadar katık bakamıyoruz mesela neye ne? neden çünkü mecburen çocuklar ekranda olmak zorunda şimdi
0: evet e, bu arada az önce siz anlatırken kodlamadan da bahsettiniz kodlama becerisine de önem verdiğinizi biliyorum hatta bir örnek vermiştiniz onu bir anlatırsanız sevinirim köyün ortasına bırakılan bir bilgisayar örneği mesela. Evet. Ve kodlama becerisine neden bu kadar çok önem verdiğinizi de kısmen alabilir miyiz?
1: Tabii ki. Şimdi kodlama tabii 20. yüzyılın alfabesi olarak hayatımıza girdi. Yani e, kelimelerle değil de işte 0-1 0-1 kodlarıyla yazılıyor. Hı hı. Kodlama dediğimiz şey aslında e, ben aynı zamanda bir dergi çıkartıyorum. Minik Kafa dergisi. O Minik Kafa çıktığından beri her ay e, işte her ay çıkartmaya çalışıyoruz. İnşallah yakın aylık olacak. Çıktığından beri her sayıda biz bir ek veriyoruz o. O işte kodlama Ne Neden? Çünkü gördüğümüz, algıladığımız bu gelecek dediğimiz tasavvurun içerisinde her ne varsa orada bir dijital kod da olacak. Yani e, şimdi şu an sizin iletişim olduğumuz e, bütün bu sistemin arkasında işte o 0101 dijital kodu var. Bilgisayarlar internetin ötesinde yani e, evinizdeki buzdolabı da artık bunu kullanıyor, çamaşır makinesi de bunu kullanıyor vesaire. Her şey akıllı tırnak içinde dediğimiz her şeyin arkasında bir kodlama var. Ben önümüzdeki dönemde bütün çocuklarımızın çıkıp kod yazıp bilgisayar mühendisi ya da kodlayıcı olacağını zaten beklemiyorum. <gülüyor> evet. Ama bu, bunun nasıl çalıştığını bilmenin her hepimize çok faydası var. Bu bir. İkincisi kodlama dediğimiz şey aslında ne biliyor musun Güç? Aslında mantık. Mantık öğretiyoruz yani biz eskiden ben şimdi desem ki Türkiye'de ya mantık çok önemli, felsefe çok önemli, temel düşünme becerisi çok önemli. Belki bu kadar önemsenmeyecek. Kodlama deyince herkes biraz daha ilgi gösteriyor. Ben de tamam o zaman <gülüyor> dedim. Yani biz mantığı kodlama diye öğretiyoruz. Çünkü mantıkla kodlama aynı şey yani. If so if so yani böyle olursa şöyle olur. İleri gidersen sola dönersen böyle olur. Sağa dönersen böyle olur. Temel kodlama becerisi bu. Üçüncü olarak da biz Çocukların kendi başlarına öğrenme kapasitesinin farkında değiliz. Yani çocuğa bu temel kodlama bilgisini biraz verin. Bazı çocuk, her çocuk bunu yapmayacak. Ama orada işte çocukların %10'u yapar, 15'i yapar bilmiyorum. Bazı çocuklar alıp bunu yürüyecek. Yani orada başlayacak. Ondan sonra bir sonra Fyton öğrenecek. işte bilmem C++ öğrenecek vesaire. Ben de çok bilmediğim alanlar şimdi mesela benim. Hmm, hmm. E, e, neyse çocuklarından çok örnek vermeyi sevmiyorum. Şimdi şeye gelirsek Hindistan'a. Hindistan'da şöyle bir deney yapılıyor. Çocuğu bir köyün ortasına bir tane bilgisayar konuyor. Bir boot içerisinde yani kulübenin kulübede, sadece bilgisayarın ekranına ve klavyeye ulaşılıyor. İki tane de bilgisayar temel bilgisayar işletim sistemiyle ilgili kitap bırakılıyor. Başka da bir şey yok ve gidiliyor. Bir yıl sonra geliyorlar. Bununla ilgili YouTube'da çok güzel videolar var. Hindistan'da bir eğitim araştırmacısı anlatır detaylarını. Bir yıl sonra geliyorlar. O köydeki çocuklar hepsi o bilgisayarı nasıl kullanacağını, nasıl kod yazacağını. Bunun biraz eski olduğu için hatırlarsın belki DOS sistemi vardı yani e, kod yazmadan kod yazmadan giremiyordun onu. Çocuk hepsini öğrenmişler. Deneme yanılma yoluyla işbirliği halinde birlikte öğrenmişler. Yeter ki kaynak olsun çocuklar için. Yeter ki kaynak olsun çocuklar hayatın her, her aşamasında insanların yaratıcılığına, resourcefulness'ına. Çok güvenmemiz gerekiyor. O açıdan e, bu kodlamayı da temel bir kaynak, temel bir araç olarak biz ortaya koyalım. E, i̇lgilenen, seven, e, merak eden çocuk zaten oradan gülür.
0: Hocam şimdi şunu öğrenmek istiyorum. Biraz önce siz işte bu alanda çalışmalar zaten yapıyorsunuz biliyorum ama bir yandan Minik Kafa diye bir dergi çıkarttığınızı da söylediniz. Bunu merak ediyorum. Bir defa sizin şöyle bir ne diyelim iddianız var diyeceğim ama iddiada da değil hasta yani ispatı olan bir iddianız var öyle söyleyelim çocuk doğduğu andan itibaren ilk 6 yılı özellikle belki öncelikle 36 ayı ama çok önemsiyorsunuz ve bunun içinde okul öncesi eğitime çok değer veriyorsunuz bunu biliyorum biraz bunun gerekçelerini anlatabilir misiniz bize? Tabii ki teşekkür ederim çok iyi ayrımı da çok güzel
1: yaptınız 36 ay öncesi sonrası ayrımını da yapıyorum çünkü <gülüyor> şimdi bunun iki tane gerekçesi var bir tanesi beyin gelişiminde beynimizin yani çocuk beyninin nasıl gelişimine dair son 15 yılda öğrendiklerimiz. İkincisi de ekonomik kalkınmaya dair öğrendiklerimiz. Birincisi beyin gelişimi şu, şu şekilde oluyor. Biz eskiden çocukların beyninin zamanla yani 18 yaşına gelinceye kadar sürekli değiştiğini, dönüştüğünü düşünürdük. Fakat beyine dair son yıllarda yeni teknolojilerle birlikte o kadar çok şey öğreniyoruz ki Ve orada anladığımız şu. İlk 36 ay beynin en hızlı değiştiği dönem Belki biraz daha genişletirsek ilk 6 ay %90-95 oranında beynimizin geliştiği dönem. Şimdi bu kritik dönem diyoruz biz buna gelişim psikolojide. Kritik dönemi şu, şu şekilde e, e, düşünebilirsiniz. E, herhangi bir fidana çiçeği ektiğinizde can suyu vardır ya işte o kritik dönem o. Evet. Yani onu o zaman yapmanız lazım. Yani e, çiçeği şimdi ek bir hafta sonra gel su ver <gülüyor> olunca çiçek kuruyor. Hmm. E, fidan e, ekibi 3 yıl sonra can suyu dökmüyoruz. Beyin gelişimi de aynı şekilde çocuk doğduğu andan itibaren o çocuk uyarıcılar ister.
0: Ne yapabiliriz hocam? 36 ay içerisinde ne yapılabilir? E, diyalog. Yani ebeveynle, yetişkinle diyalog. Bu
1: dialogun çocuğun ritmine uygun olması lazım. Her çocuk farklı kodlarla dünyaya geliyor. Biz buna işte mizac diyoruz. Bazı çocuk sıcakkanlıdır, bazı çocuk değildir vesaire. Bundan bağımsız olarak çocuğunuzu tanıyacaksınız ve çocuğunuzla sıcak bir diyalog kuracaksınız. Diyalog iki kişi hani iki kişi gerektirir hı hı. ve iki kişinin göz göze bakmasını gerektirir, değil mi? Yani ben söyleyeceğim, sen yapacaksın olacak evet. diyalog olmuyor. <gülüyor> ee, evet. Dolayısıyla aynı yerde bir danstan dans söz ediyoruz. Yani anneyle çocuk, babayla çocuk arasında bir dansstan. Ve bu bu dansın da içeriği nedir? Kelimeler. Okul öncesi dönemde zeka dediğimiz şey kelime haznesi demek. Dolayısıyla çocuğumuza erken yaştan itibaren ne kadar çok kelimeye maruz bırakırsak, söze maruz bırakırsak, o çocuk 6 yaşına geldiğinde okula o kadar hazır oluyor. Çünkü okul başladığı zaman, çocuk kelime haznesi gelişkin olduğu zaman ne oluyor? Bir, kendisini ifade edebiliyor. Daha da önemlisi. iki ne oluyor? Öğretmenin ne dediğini anlıyor. <gülüyor> Doğru. Şimdi dönersek, ilk 36 ayda çocuğuna belli bir kitaplık kuran, o çocuğuyla her gün akşam belli bir okuma ritmi geliştiren ritmi geliştiren uykudan önce okumasıdır işte sabah uyandığı okumasıdır çocuğunun kendi ulaşabileceği yatağının hemen yanı başında bir kitaplık kurgulayabilen ebeveynler bu açıdan çocuklarını çok iyi bir şekilde okula hazırlamış oluyorlar. Aynı şekilde 36 aydan sonra da çocuğun evden ya da o ebeveynlerden Başka ortamlarda, başka yetişkinlerle iletişim halinde olması lazım ki okula geldiğinde şaşırmasın. Hmm. Ee, onun için de işte okul öncesi eğitim çok önemli. Şimdi bu, bütün bunlarda da içerik lazım. Yani ben Türkiye'ye baktığımda işte bir 5-6 yıl önce... Ee, bakmıştım baya detaylı bir şekilde baktığımda şey gö- yok bebek kitaplığı kavramı çok küçük bir azınlık için var Türkiye'de çünkü bebek kitapları çok pahalı biliyorsun o kitapların bir kısmı karton oluyor yani 20-30 lira bir karton kitap evet. ee, çünkü bebek her şeyi ağzına alıyor ee, işte oturup 1 milyon kitap diye bir proje başlattım ben ve o projenin özgün tarafı şu biz bir sosyal girişimciliktir bu biz birinci Türkiye'ye kitapları satıyoruz. Oradan aldığımız parayla ikinci Türkiye'ye ücretsiz kitap dağıtıyoruz. <gülüyor> İlk başta sözünü ettiğim birinci, ikinci Türkiye.
0: Hı-hı. Hocam son olarak size şunu soracağım. Bu günümüz koşullarında şu an bahsettiğimiz dönem, bunu belki dinleyicilerimiz daha sonra dinleyecek ama biz pandemi içerisindeyiz şu anda. Günümüz koşullarında genel olarak tabii zor birkaç dakikada bunu anlatmak ama ebeveynlere, öğrenci ve öğretmenlere genel olarak tavsiyeniz nedir? Vallahi... Kendimizi tanımak ve kendimizi
1: tanımak için fırsatlar yaratmak. Yani yetişkinlerin kendilerini tanıması lazım. Ben kimim, tutkularım nelerdir? Çok basit bir testim var. Ben bunu her yerde söylüyorum. Burada da söyleyelim. Evet yaparken, ederken, uğraşırken zamanı ve mekanı unuttuğunuz şey nedir? Bunu herkesin kendisine sorması lazım. Yani sabah kalkıyorsunuz, kahvaltı yapmıyorsunuz, öğlen yemek yemiyorsunuz. Belki akşam yemeğini bile unutuyorsunuz. Hmm. Sürekli o işle uğraşıyorsunuz. Nedir bu? bu? Bu işte tutku testi diyorum bana. Yani tutkusunu bilmeyen insanlar <gülüyor> ne kendilerine ne başkalarına hmm. ne de ülkeye bir faydası var. Dolayısıyla kendimizi tanımak zorundayız. Bu yetişkinler için. Peki çocuklar kendisini nasıl tanıyacak? İşte orada da bizi yetişkinlere iş düşüyor. Bu şu demek. Varsa bir çocuğunuz ya da öğretmenseniz öğrencileriniz ya da abiyseniz, mentorsanız tanıdıklarınız. Ya bu çocuklara hayatın farklı e, alanlarında kendilerini keşfetme fırsatı vermemiz lazım. Yani bırak çocuk bir gün basketbola gitsin, bir gün futbola gitsin, bir gün işte voleybola gitsin, yüzmeye gitsin. Bırak bir gün eline gitar alsın, öbür gün işte piyano alsın vesaire. Neyse artık yani bir gün balık balık avlamaya gitsin. Yani şey, şöyle bir şey yok güçlü. Ya bu çocuk da maymun iştahlı her şeyi deniyor. Ya denesin işte zaten amaç o. Yani denesin bırak maymun iştahlı olsun denesin yani.
0: Bizde eskiden vardı ya icat çıkarma diye mesela. Yani. Aynen
1: aynen şimdi <gülüyor> ne oluyor? Çocuk ondan sonra seçme dönemine geliyor üniversiteye. Çocukla konuşuyorsun yani çocuğun tutkusu yok. Çocuk kendisini tanımak için hiç fırsat bulmamış. Ee, ebeveyni soruyorsun, neyi sever falan hiçbir şey sevmiyor <gülüyor> kardeşim, sevmiyor <gülüyor> çünkü çocuğun se- ya sevdiği şeyler önünden aldınız, hmm. bu işine yarama yani. Mesela çizim, evet, değil mi? İşte resim. Ee, bizim Türkiye'de e, maalesef eskiden kalma bir şey vardır yani. Ben köylü çocuğum, köyde yetiştim 18 yaşına kadar sanatla uğraşana kimse kız vermezdi yani. Sanat neydi bizim orada? Davul zurna işte e, hı hı. vesaire. Niye? Çünkü aç kalacak. Belki eskiden bu doğruydı ama şimdi doğru değil. Türkiye'nin de dünyanın da önümüzdeki dönemde en çok ihtiyaç duyduğu şey tasarım. Tasarımın içerisinde sanat var, yaratıcılık var. Bütün bunları da çocukların erken yaşta kavraması, ilgilenmesi gerekiyor. E şimdi sen çocuk resim yapıyor, resimden aç kalırsın diye resim al. Çizgi uğraşıyor, bunu yapma, onu yapma falan. Ondan sonra çocuk geliyor 18 yaşına tabir caizse <gülüyor> O, odun, odun gibi ondan sonra ne oluyor? Hocam bunun tutkusu yok. E yok da kardeşim kendini ara. Dolayısıyla güçlü 18 yaş çok geç. Belki geleceği konuşuyoruz. Onu da söyleyeyim. Sıfırdan eğitimi tasarlıyor olsaydım, bence bazen böyle devrimci şeyleri tasavvur etmek için böyle sorular sormamız lazım. Yani uzaydan geldiğimizi düşünelim. Çünkü bazen güçlü içinde olduğumuz zaman o Nazım diyor ya işte denize içinde olup denizi görmeyen evet. balıklar gibi küreliyoruz. Sıfırdan okulları tasarlıyor olsaydım ben okulları 3 yaşında başladım, hmm. başlatırdım. 18 yaşında bitirirdim. 3 yaşında çünkü en önemli dönem 3-6 yaş. Sabahtan beri yani yarım saatini <gülüyor> konuşuyoruz. O dönemde çok yok. Yani üniversiteye yat- yapılan yatırımın aynısını alırım üniversiteden. 18 yaşından sonra üniversite yok biliyorsun. Hmm. <gülüyor> alırım onu okul öncesine getiririm. Hmm. Ondan sonra çocuk zaten 18 yaşına geldikten sonra o altyapıyla gidip
0: hayatını kurar. Hocam belki bu hayaliniz ileride gerçek olur. Yani en azından şöyle söyleyeyim belki bazı ülkelerde vardır uygulaması ama siz daha iyi bilirsiniz. Ama inşallah Türkiye'de de bu hayaliniz ileride belki de neden olmasın.
1: İnşallah. Onun için bu programları yapıyoruz. Evet evet. belki hocam çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel sorular.